0: مرحبا وأهلا فيكم باستعراض أحداث اليوم التنين تسعة أيار عام 2022 من خلال معايشتنا لما حصل بسوريا بالعشر سنوات الماضية واليوم عم نراقب ما يحصل في روسيا الحقيقة في عام المشتراك هو حكم الدكتاتور فينا نقول اليوم يعني فينا نستفيد من, من درس الحقيقة جدا أنا برأيي تمين للمستقبل أنه الدكتاتور لأن بيحيط نفسه بأشخاص بناء على عنصر الولاء والمنفعة فلما بيرتكب حماقه يعني نحن اول شيء شفنا هاي الحماقه ترتكب مئات المرات في سوريا من خلال مئات القرارات وايضا في روسيا اليوم اظهرت يعني الامور وهذا الموضوع راح يتضح لسه لهلا في ناس مراهنين على بوتين ولكن بكره الايام الاشهر القادمه راح يتضح انه هو كان مجرد أحمق ارتكب حماقه كبرى بهذا الفعل اللي عمله بغزو اوكرانيا المهم أنواة الدكتاتور بيرتكب حماقة فما أكثر المطبلين والمزمرين له وهذا طبعاً إله سبب لأن هدول الأشخاص لأنهم تم اختيارهم على يعني معيار الولاء ولأن ارتبطت منفعتهم بوجود الدكتاتور فأني راح يضلوا يطبلوا له لآخر لحظة في حياته والأكثر من هيك يعني ممكن هذا يكون معروف ولكن الأكثر من هيك الشيء لاحظناه أنه منافع هؤلاء الأشخاص تزداد كلما تورط هذا الدكتاتور بالمشاكل أكثر يعني كلما صار وضعه أصعب كلما صار محاصر أكثر كلما حسنه هن يستفيدوا منه بشكل اكبر لان هو بصير بده يشتري ولاهم يدفع ثمن هالولاء اكثر واكثر فهذا الثمن يلي بيدفعوا ل المحيطين فيه للدائره الضيقه فيه اما بيكون على شكل عطايا اضافيه او بيفتح لهم مجالات يعني اكبر لحتى يسرقوا وينهبوا وهيك بصير في نحن دائره جهنميه بنهار مع البلد بسرعه اكبر واكبر وتوقع هذا الشيء يلي بده يحصل في روسيا ايضا كما حصل في سوريا هاي على الهامش هلا منجي لموضوع زياره الاسد لايران الحقيقه طبعا انا اول شيء بدي احكي عن هالصوره يلي انحكى عنها كثير طبعا انا برايي ما في شيء يعني مثل ما انحكى في شيء خرق للبروتوكول بهالصوره لان المرشد الاعلى خامنئي للثوره الاسلاميه بيعتبر حاله فوق رؤساء فوق منصب رؤ... رئيس الدوله عموما انه هو مرشد يعني انه وظيفته هو الارشاد وهو شغله قائد الثوره ما موظف الدوله وبالتالي كل الرؤساء اللي بيقابلهم بيقابلهم بهذه الطريقه مع اختلاف المكان هلا اللي لاحظته انه المكان اصبح اكثر بساطه من ذي قبل يعني وهذا ايضا مبرر كونه هو مفروض يكون رجل دين وبالتالي لن يعتمد البهرجه في في اللقاءات فمن حيث المبدأ والبروتوكول أيضاً ما ما صادف أنه هو بيحط علم الدولة الـ يعني اللي بيستقبل مسؤول فيها أو رئيسة لأن مثل ما قلنا هي مانا زيارة رئيس دولة لرئيس دولة إذا بدنا نشوف بدنا نشوف الأسد وقت مع رئيس الإيراني فكان في علمين للدولتين وهذا هيك مظبوط ما كان مظبوط بزيارته للإمارات مثل ما حكينا يعني جلوس الأسد بها الطريقة هي الطريقة الصح إنه يكون هو بموازاة يعني المسؤول الآخر يلي هو رئيس لأنه هو رئيس ويكون بيناتهم هالطاولة الصغيرة بالنص وعنم كل واحد وراه أما إذا زي تذكرنا زيارة الإمارات الوضع ما كان على هالشاكلة طبعا هاي ملاحظة على الهامش ولكن أصدي بهالصورة الصورة في فيما هو أعمق يعني إذا بدنا بنتأمل من حيث المعاني أنه هذا الرجل يلي هو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية أكيد عنده مشروع والمشكله انه هذا المشروع لا يمثل مصالح الشعب الايراني لان هو مانو منتخب يعني هو متحكم في القوى كل القوى فيه يعني لا يمكن ان يصل اي مسؤول الى اي منصب اذا كان المرشد الاعلى هو موافق عليه فاذا هو متحكم في ايران هو بيمثل مره اخرى سلطه دكتاتوريه ما حدا بيعرف شو هو المشروع اللي براسه هذا الخطير واضح انه هذا المشروع آه، مانو هو مشروع ليعود بالخير على شعبه على شعب إيران أولا وعلى المنطقة ثانيا وبدليل الآثار الكارثية يلي نحن عم نعيشها اليوم آه، حقيقة المشروع يلي برأس هذا الشخص ما بنعرف شو هي ولكن فينا من خلال النتائج الآن صار في 30 سنة وهو يعني هل نظام هذا ومؤخرا آه خامنئي هو يلي على رأس هذه القوى يلي تسمى محور المقاومه، هي لم تنعكس باي خير على شعوب المنطقه، بينما قوت ما هو مفترض انه هن اعداء هذه الشعوب، عكس طبعا ما هن بيروجوا بكل المقاييس، مشكلتنا مره ثانيه في المنطقه ما بنعتمد على الاحصاءات، ما بنعتمد على المعلومات، بنعتمد على الهوبره، يعني اليوم حتى هو اليوم كان في تصريح يعني هي الهوبره. هو هذا الشخص بهوبر على بشار الأسد بهوبر على الرئيس الإيراني وعلى نصر الله وهن بصدق حالهم بيهوبروا على شعوبهم فتصوروا هذا التصريح قال بيقول خامنئي بيقول للأسد سوريا أصبحت أكثر احتراما لأنها أثبتت قوتها وأصبح يعتد بها بالمنطقة لم يعد أحد قادر على تجاوزها في المنطقة يعني هذا هو التصريح يلي قاله تخيلوا نحن بهذا الوضع ما بدي ارجع اذكر وطول عليكم مجزئين لا 100 جزء في يعني اعداد لا تعد ولا تحصى من القوى الاجنبيه بين دول وميليشيات موجوده في ارض سوريا اقتصادنا صفر متوقف تماما الانسان السوري اليوم عم بيموت من 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 جوعه ما إن الحقيقه نحن اليوم عندنا قدره ل يعني صد هجوم ذبابه على سوريا بيجي المرشد بلقائه مع الاسد بيجي بيقول له هالحكي سوريا اصبحت أكثر احتراما لأنها تثبت قوتها، يعني أو أثبتت قوتها، شو هي القوة اللي أثبتتها الحقيقة ما بنعرف، فإذا هو بيهوبر عليهم طبعا مو بالضروره انه اللي عم بيقوله يكون هو يوافق المشروع يلي بذهنه او نظرته هو يقول ما يلزم لكي يمضي في المشروع يلي ما بنعرف هذا الشخص مشروع مين وبمين مرتبط ومين دعمه لحتى قاعد على هالكرسي وعامل حاله معلم على كل رؤساء المنطقه وهذا الواقع اليوم هو اصبح يعني المعلم على رؤساء المعلم بمعنى السوري اللي بيفهموه عليه السوريين، هو معلمهم هو اللي بيقول لهم شو لازم يصير، مثل هذه اللقاءات طبعا بتصير لحتى الاسد او غيره من يعني اذا كان مثلا نصر الله او الرئيس العراقي مع الاسف، يعني ايضا كل المنطقه بيجوا بيعدوا قدامه وبياخذوا منه توجيهات وتعليمات واملاءات بشكل مباشر او غير مباشر لحتى ينفذوها بمناطقهم لان هو صاحب النفوذ مره ثانيه والسلطه. على الرئيس الإيراني على الشعب الإيراني على المسؤولين المتحكمين برقاب سكان المنطقة من العراق إلى لبنان فهذا الشيء يلي هو ممكن نحن نتأمله بهالصورة الصورة وليس يعني الأمور البروتوكولية وغيرها من الأمور لأن حية ما كان فيها أي خلل هذه المرة هل بنحكي شو راح فعل الأسد يعني شو هي التوجهات الإيرانية يلي سوريا ونظام الأسد راح يكون ملتزم فيها في الفترة القادمة الحقيقة شيء لا يسر يعني يلي وصلني من متابعة المحللين الإيرانيين لأن عندهم بيحكوا بيكونوا متصلين مع دوائر القرار وبيسربوا معلومات وبيسربوا رؤية من خلال تواجدهم على التلفزيونات الإيرانية الناطقه بالعربي أو على التلفزيونات الرسمية السورية ساعات من البث ممكن أنا يعني وصلكم للخلاصة أنه نحن اليوم بدنا ندخل في تصعيد تجاه إسرائيل آه هذا يعني اللي فهمته على المستوى العسكري انه ونصر الله من فتره قال يعني من كام يوم قال بانه آه ما راح يعني عباره انه سنرد في المكان والزمن المناسب مع نسمعه اذا تم استهداف اي قوات او شيء بخص ايران في سوريا هلا ممكن فعلا انه ايران ترد على اسرائيل؟ الحقيقه ممكن ما بعرف اذا بهالفتره بالتحديد ولكن بتوقع انه مع الزمن هي مهمتها في سوريا انه تعطي ذريعه إسرائيل لتنفذ اعتداء اكبر على سوريا وربما يكون اجتياح بري ايضا. نعيد يعني سيناريو لبنان بين اخذ ورد لحتى يمكنوا الميليشيات الايرانيه اكثر من الجنوب السوري على حدود اسرائيل. يعني انا لا استبعد على مدى يعني سنوات ما بعرف قديش انه يتكرر وبتوقع هذا الشيء اللي رح يصير لان ما في اي مبرر للتواجد الايراني بهالكثافه الا اذا كان هن مخططين انه يسيطروا على الجنوب السوري تماما وعدة مناطق أخرى من سوريا هي السيطرة تستلزم يعني عذر تستلزم ذريعة كبيرة راح تكون طبعا اثنين مستفيدين مرة تانية البؤرة التوتر هالصراع وهذا الشيء حكيته راح ارجع اكرره مو بس العلاقات الجيدة والسلمية والتوافق بيحقق مصالح الدول أحيانا العداوات والصراع بين الدول يحقق أيضا مصالح هذا الدول مثل ما صاير بين إيران وإسرائيل الصراع بيناتهم المعلن يحقق مصالحهم كل الدولتين في سوريا على حسابنا نحن السوريين فإذا بالمجال العسكري مثل ما فهمت من ما تم التصريح به من خلال المحللين الايرانيين هو انه يمكن ان يكون هناك خطوات تصعيديه باتجاه اسرائيل من أراضي السوريه طبعا ان لا حدا بيقصف بايران ولا حدا بيقصف باسرائيل هلا ممكن يكون في شيء بالوكاله ممكن يكون في حدث معين تتخذه ايران ولكن اكيد لن يتسبب باي ضرر يعني حقيقي لاسرائيل لكن سيعطيها الذريعه لتنفذ خطوه اخرى من مشروعه اللي الله اعلم شو هو في سوريا أيضا بالزيارة وهذا فينا نعتبره أيضا معلومات من خلال متابعتي كان في مشكلة بالعلاقات الاقتصادية خاصة بالتوريدات النفطية من إيران إلى سوريا عم بيقولوا أنه تم حلحلتها ولكن حلحلة هذه التعقيدات يعني أنه التصاق سوريا بإيران أكثر بأنه إيران وضعت يدها أكثر على النظام السوري بمعنى اذا كان عنده هامش للتحرك وهذا الحكي قلنا اكثر من مره وكان متوقع وقلنا انه بعد زياره الرئيس للامارات راح يعني إيران تتحرك وهالمرة كان تحرك كبير هذيك المرة المقداد زار إيران هالمرة الرئيس الأسد زار إيران وتم الإعلان أنه تم حل حلتها هلأ وقت يزيد الدين طبعا سوريا والنظام السوري ما معه يدفع لإيران اليوم مفلس وهذا الشيء واضح من الخطوات اللي تتخذها الحكومة السورية في تجاه المواطن السوري كل ما لا يعني تضيق عليه الخناق لتوفر على حاله ما مع مصاري حتى لو اجاها نفط من ايران بالدين او حتى عطاءات مثل ما حكينا قبل هالمره، النظام رح ينظر لهالنفط بانه ثروه، ما رح يفرط فيه مثلا مثل ما حكينا كمان انه والله ياخذ الشغله ب دولار ويبيعها للمواطن ب 1 دولار، هذا الزمن انتهى، وبالتالي ما رح ينعكس هذا الشيء على هذا التعاون او زياده التوريدات النفطيه اذا كان فعلا في هيك شيء على احوال السوريين باي ايجابيه الا اذا زادوا الاسعار وصاروا ياخذوا منا من المواطن سعر السوق واكثر شوي يعني يربحوا عليه بهالحاله ممكن انه مثلا تزيد عدد ساعات الكهرباء او عدد حصه او حصة السوري من البنزين او المازوت بهالطريقه ولكن بالمقابل انه زيادة يعني انه اعتماد سوريا خلينا نقول على المساعدات الايرانيه على الواردات من ايران للنفط على اي يعني خلينا نقول قروض ماليه او خطوط ائتمانيه هذا راح يخليها ملتصقه اكثر بايران وهذا الشيء طبعا ما راح يكون في مصلحتها بما يخص علاقتها مع الدول العربيه او مع الجامعه العربيه. ايضا من اللي فهمته من يعني كلام ال المحللين الايرانيين والدبلوماسيين بالايام الماضيه وخلال الفتره الماضيه انه سعي ايران وروسيا لعوده سوريا الى الجامعه العربيه هو في نوع من الغصب يعني كيف من الغصب انه اليوم على سبيل المثال اكثر محلل عم يحكي انه اليوم السعوديه مازومه وهي مضطره أن تحاول تخفف المشاكل من حوله بشكل او باخر لان هي عندها ظرف داخلي حساس موضوع انتقال السلطه يعني الملك مريض وممكن باي لحظه يعني يموت وبالتالي بدها تنتقد السلطه، مين هو اللي بده ياخذ السلطه؟ محمد بن سلمان في عليه يعني بهالكلام انه في عندهم مشاكل داخليه وبالتالي انه ممكن يتم الضغط على السعوديه لكي تقبل بعوده سوريا، مو الموضوع هو نوع من المصلحه او نوع هو نوع من التسويه بين السعوديه وايران، وهذا الشيء بيتفق تماما ايضا مع ما ذكرناه انه عوده ما بدي أقول سوريا مصر لا غير نظرة ما بعرف إذا بيتم الضغط عليها مصر بتقول أنه عودة سوريا وليس نظام الأسد بمعنى بعد التغيير السياسي أو بوجود تغيير سياسي ما يعني بأي طريقة يعني ممكن يكون هو خطوة أولى في الحل مصر ما عندها طبعا أو ترغب بعودة سوريا أما مو بعودة نظام الأسد أما يعني إيران تضغط على السعودية ليقبلوا عودة نظام الأسد والأسد إلى الجامعه العربيه وانا برايي هذا الموضوع ما رح يحصل لان السعوديه ما صاحبه القرار وايضا عندها ارتباطات وعندها مصالح كبيره مع يعني الطرف الاخر يلي هو يمثل الولايات المتحده والدول الغربيه والى اليوم مثل ما قلنا ما ممكن هذه الدول بعد كل ما جرى بعد كل ملاحقات بجرائم الحرب والفضائح وكشف يعني جرائم النظام السوري وفضحه على العنن يوم بعد يوم من اشهر لليوم انه يقبلوا يرجع ليكون هو ضمن المحيط الاقليمي و الدولي، فإذا الأمور هي راح تروح باتجاه التعقيد، يعني أنا برأيي إيران مهما ضغطت وروسيا على الدول العربية لن يكون بإستطاعة هذه الدول أن تعيد نظام الأسد إلى جامعة العربية وليس سوريا، وطبعاً هل التغيير السياسي بهالوقت ما مطروح، وبالتالي الأمور راح تتعقد أكثر وأكثر وتزيد الضغوط على الإنسان السوري المواطن السوري. ان كان في سوريا او في خارج سوريا. خارج سوريا آه يعني بنبدا او نرجع بنحكي عن آه السوريين في تركيا الحقيقه النشاط خلينا نقول آه الاداري التركي وزياره المناطق السوريه في يعني في تزايد الموضوع بس ما عم بس على ال يعني المساكن يلي شفنا من يومين في يعني منطقه الريحانيه او قريب من الريحانيه بالقرب من سرمده في شمال سوريا صار في تسريع لعمليه بناء المساكن، ايضا يتم العمل على موضوع خلق فرص العمل على يعني تشغيل المناطق الصناعيه والمناطق المهنيه بشكل او باخر، كان في زيارات لوالي غازي عنتاب وكلس الى إلى الشمال السوري خلال الأيام الماضية بهذا الهدف وفي الحقيقة في نوع من خلينا نقول الاستعجال على الأقل ما يظهر في الإعلام بإنهاء يعني مرحلة مهمة من المشروع السوري أو مشروع تسكين أو إعادة السوريين في الشمال السوري هذا واضح مرة تانية أنا ما بتوقع الأمور تكون بهالسرعة. كتير موضوع الانتخابات عم تاثر صايره على هذا الملف ايضا تركيا ايضا مثل ما حكيت تركيا بدها تحاول تستغل الظرف اليوم الصراع الروسي الامريكي لحتى تعمل قفزه في هذا المشروع ولكن ما بتوقع القفزة رح تكون يتم اعاده او نقل مليون سوري الى هذه المناطق بتوقع عادة الرقم رح يكون كثير بالغ فيه والموضوع ما رح يتخطى من هون للانتخابات الرئاسيه التركيه يعني عشرات الالاف واذا بيوصل لمئات الالاف بيكون يعني هذا شيء مفاجئ على الاقل بالنسبه لي الصراع ب يعني اوكرانيا روسيا وغزو روسيا لاوكرانيا عم ينعكس لا شك بسوريا ولكن الاثر اليوم محدود ومحصور بمناطق شرق سوريا يعني بنشوف بقاعده التنف بالجنوب كان في مناورات للقوى المحليه المتحالفه مع الولايات المتحده الامريكيه كان في مناورات لان نحن مثل ما بنعرف في قاعده التنف قاعدت التناف عاملة مثل منطقة حظر يعني مو بس جوي ما حدا بيحسن بيدخل لها المنطقة فيها ميليشيات تابعة لها بعرض 55 كيلو متر كانت المناورات على حدود هذه المنطقة باتجاه البادية والقوات الروسية والإيرانية الموجودة بالبادية في المقابل شفنا في تدريبات عسكرية لأول مرة بحسب مصادر محلية صارت في مطار القامشلي وسمع صوت إطلاق رصاص ومتفجر جرات وطبعا كان الجواب وقت السؤال حول ماذا جرى في مطار القامشلي انه هي تدريبات روسيه في المطار ايضا هذا كان لاول مره مع استمرار خليني اقول اعاده تموضع يعني انا ما لسه ما لمست انه في انسحاب للقوات الروسيه والله واخذوهم على اوكرانيا ما بتوقع صار في هيك شيء ولكن في اعاده تموضع مره ثانيه انا بتوقع هذا الموضوع مانو اعاده انسحاب قد ما يكون هو تنسيق روسي ايراني اليوم روسيا مضطره تكون اقرب الى ايران لان ايران مره ثانيه تسهل عمليه النقل اللوجستي لروسيا الى قواعدها في في سوريا اكثر شيء عمليه اعاده التموضع او انه القوات الايرانيه تحل مكان القوات الروسيه في منطقه الرقه والط. في تلك المنطقة تحركات تقريبا من الرقة إلى البو كمال ومن التنف إلى القامشلي خلينا نقول المناوشات محصورة إلى اليوم في تلك المنطقة على المستوى الميداني والعسكري طبعا على المستوى السياسي الموضوع يختلف هلا بالمقابل الحقيقة لفت نظري هو أثناء الاحتفال روسيا احتفلت بانتصارها على النازية بموسكو وأيضا بقاعدة حميميم بسوريا الاحتفال طبعا كان في كاميرات وكان في تصوير لفت نظري هو العدد الكبير للافراد يعني عناصر الجيش الروسي في القاعده يعني انا بفهم في طيران في بعض الاليات حتى الاليات البريه ما انا مبرر وجودها بهالكثافه ولكن عدد الافراد الكبير اللي كان موجود في القاعده ملفت للنظر ما بعرف شو اله داعي يعني وين راح تستخدمه روسيا بنعرف نحن انتشارها في سوريا محصور بالشرطه العسكريه الروسيه وهؤلاء العناصر الروس اللي يقدروا بالمئات وربما بالالاف في هذه القاعده شو مهمتهم شو بيخططوا للمستقبل حي هذا الموضوع بشكل علامه استفهام لازم نحاول نوصل للاجابه عليه بالعوده لبدايه التسجيل انه الدكتاتور وقت يرتكب حماقه ما اكثر المطبلين طبعا وشرحنا موضوع المنفعه وانه لهم بيكون مصلحه اكثر وهو في حاله الضعف هذا الشيء بنشوفه على شاشات التلفزيون راح انقلكم يعني مشهدين ربما يكون ضمن المضحك المبكي اول شيء لدكتور يمكن هيك عرفوا عليه باحث او محلل ايراني طلع على قناه التلفزيون الرسمي السوري في يعني موضوع عم يحكي عن موضوع انه ليش طول بوتين بالحرب في اوكرانيا فكان رايه هو كالتالي النقطه الثانيه الان بما حصل في اوكرانيا وهذه الازمه التي حصلت في اوكرانيا والتي كان يستطيع الرئيس بوتين ان ينهيها في 48 ساعه ولكن الفطنه دفعته ان يكشف كل الاطراف المتورطه في اوكرانيا قبل ان ينهي المساله واهمها المفتاح الذهبي الذي حصل عليه الا وهو مفتاح البيولوجي الذي تزامنا توقفت كورونا في العالم وهذا الان ايضا وسام ذهبي ياخذه من الامم المتحده بانه قاد على كورونا. فاذا اطاله الحرب في اوكرانيا مو انه هو الان غير قادر يحسمها بايام ولكن يعود الى فطنه بوتين برايه. المشهد الاخر هو مقال لبثينه شعبان في صحيفه الوطن. تتكلم عن الزمن الجميل حقيقة أنه أنا صرت أتوقع أنه هن عم يكذبوا علينا يمكن يكونوا مصدقين يعني أنه بدهم يصدقوا هذا الموضوع لأن هذا بيطول بأعمارهم وبيطول من النهب ويعني التكويش على المكاسب أكثر وأكثر سنوات أنه هي ممكن تكون مصدقة فعلا أنه الزمن الجميل بمعنى انتهاء يعني انتهاء سيطرة الولايات المتحدة الامريكيه وأفول نجمه وصعود نجم روسيا والصين ايضا هي مقتطفات من المقال يلي عم تشوفوها هذا كل شيء بدي احكي اليوم شكرا لمتابعتكم والى اللقاء